0: Rádio Lumen. Počúvate InfoLumen.
1: Boris Kolár tvrdí, že rásochy sa nestihnú. Podľa Richarda Sulíka by bol za to zodpovedný Eduard Heger. Francúzsky senát schválil spornú dôchodkovú reformu. V Banskobystrickej dieceze ukončili rok svätého Františka Ksaverského. V tretiu púsnú nedeľu vás zo spravodajského štúdia rádia Lumen pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: V Banskobistrickej dieceze sa dnes skončil rok Svetého Františka Ksaverského. Ukončili ho slavnosnou svetovom šou v katedrále v Banskej Bystrici. Hlavným celebrantom bol diecezny biskup Marian Chovanec. Vypočuť ste si ju mohli aj v našom vysielaní, informuje Pavol Jurčaga.
2: Diecezny biskup Marian Chovanec vyhlásil jubilejný rok pri príležitosti 4. výročia svetorečenia tohto patróna Banskobistrickej diecézy. Spomínaný rok bol otvorený 12. 3. marca 2022, presne v deň, kedy si diecéza pripomenula 246. výročie svojho založenia, keď ju práve 13. marca 1776 na žiadosť cisárovnej Márie Terezie erigoval pápež Pius VI. Na úvod Sv. že sa prítomným prihovoril Peter Staroštík, farárdekan dekan bystrickej katedrály. Zároveň sme sa
3: všetci spoločne modlili okrem osobných úmyslov aj za nové kňazské a duchovné povolania, ale takisto o prehlebenie duchovného života všetkých nás, ktorí tu žijeme v našej Vánsko-Bystrickej a Tak chcem prosiť odca biskupa, aby dnes predsadal tejto slávnosti a ukončil naše slávenie jubilejného roka Sv. Františka.
2: Hlavný celebrant biskup Marian Chovanec vo svojom príhovore zdôraznil aktuálnosť životného príbehu Sv. Františka Ksaverského aj pre súčasnosť. Ďakujme Pánu Bohu za Sv. Františka Ksaverského, ktorý bol príkladným bytím kresťana,
0: kňaza, misionára. Môžeme si z neho brať vzor. A prosme Všemohúceho Pána Boha, aby na príhovor Františka Ksaverského vyprosil všetkým nám tú hlbokú, krásnu, vnútornú zmenu, lebo od nej záleží naše pozemské požehnanie aj väčšie šťastie.
2: Amen. Na záver Sv. Omše sa prítomní veriaci a kňazi spolu s otcom biskupom modlili za nové kniazské povolania.
1: Tým Rádia Lumen bol včera povzbudiť veriacich vo farnosti Smolenice v Trnavskej jarci dieceze. Po svetej omši a modlitbe posvetného ruženca mohli návštevníci kostola narodenia panny Márie klásť otázky našim redaktorom. Zaujímala ich napríklad možnosť podpory nášho rádia a ocenili aj prítomnosť spravodajstva. Pokračuje Ivo Novák.
4: Svetu omšu slúžil náš náboženský redaktor Pavol Jurčaga, ktorý povzbudil veriacich v pôsnom čase.
2: Ťažké chvíle nášho života nás testujú, ako je to s nami, ako je to s našou vierou a dôverou, ako s našou múdrosťou, či nemodaj, nemúdrosťou života. A tak prosme si pri dnešnej svetej omši, aby nás ťažké chvíle nezlomili, ale utvárali z nás krásnych hrúdí z dôverov
4: do farnosti Smolenice zavolali tým pracovníkov Rádia Lumen v rámci snahy skvalitňovať život tamojšieho spoločenstva. Hovorí Adriana Hricišinová.
5: Iniciátorom bol hlavne náš duchovný otec Milan, ktorý chce, aby naša farnosť napredovala, rozkvitala a tie aktivity, aby teda sa neustále trošku obohacovali, tak sme veľmi radí, že vy ste k nám z Lumenu zavítali.
4: Doplňa farár v Smoleniciach Milan Červenianský. Naša farnosť leží v objati krásnej prírody malé Karpaty. Máme tu lokality, kde aj radi aj farníci prichádzajú, ale aj teda turisti mnohí. Naša farnosť má dva kostoly. Farský kostol je zasvetený narodeniu Panny Márie a potom máme filiálny kostol Smolenické Nové Sí, ktorý je zasvetený na nebovzatej Pane mári. V Smoleniciach sme našli viacerých verných poslucháčov nášho rádia, napríklad aj organistu a organára Jozefa Murára.
5: Jak prídem do dielne, tak zapínam a teraz to nehovorím, že chcem radiolumen nejak hriať polievočku, ale naozaj počúvam radiolumen. Jak som dielny, tak je stále zapnuté radiolumen, iné rádio tam priznám sa, nepočúvam.
4: Podrobnú reportáž o návšteve v smoleniciach a vysielame v pondelok 13. marca krátko po 9. hodine predpoludním.
1: Tretia pôsna nedela v ružomberskej farnosti patrila mladým a ich mladej patronke, blahoslavenej Anke Kolesárovej. Svetuomšu katechézu a následnú krížovú cestu pripravil kňaz z Košickej diecezy a rektor domčeka Anky Kolesárovej Pavol Hudák. Prečo si v Ružomberku vybrali krížovú cestu so zamyslením o čistom srdci, povie kaplán ružomberskej farnosti Lukáš Bryš oslavenú Anku kolesárov sme si vybrali v našej farnosti preto, lebo máme tu veľa mladých ľudí, ktorí prežívajú živú vieru a tak ako každý človek, aj títo mladí ľudia, bojujú v oblasti čistoty, oblastičnosti, ktoré sa snažia rozvíjať. A v dnešnom svete, ktorý je poznačený naozaj takou, môžeme povedať, nečistotou a takým ponuknutím toho všetkého, čo je nečisté, tak práve Anka Kolesárová, naša slovenská, oslavená žiari ako taký vzor čistoty a myslíme si naozaj aj všetci kňazi tu vo farnosti, že je dobre ponuknúť aj takýto vzor lajčky, ktorá, ktorá žila tú čistotu a dokonca položila život za. To, aby mohla si uchrániť túto vzácnú perlu. Anna Kolesárová žila vo Vysokej nadúhom na východe našej krajiny. Napriek tomu v súčasnosti jej odkaz prechodí celú krajinu, hovorí kňaz Pavel Hudák.
3: Anka Kolesárová je pre mňa vlastne spoločničko na ceste životom, Preto som ju poznával najprv ako... Mladé dievča, ktoré zapadlo do mojich prednášok, keďže prednášal som už skôr o čisté láske a zrazu je tu nejaké dievča, čo dokázalo obetvať svoj život kvôli čistote. Tak to má nejak tak mi vyrazilo dých, že, že fakt a tu blízko na zempline, naše naša dievča zo Slovenska, niekde si sveta Maria Guerrita v Taliansku, ale tu úplne blízko. A vlastne tým, že sa stala mi takou blízkou aj svojim svedectvom, je nielen mojou duchovnou cerkou, hej, s ktorou mám vzťah, taký tak, očlovský vzťah, ale je tu mojou spoločničkou, my spolukráčame životom a jej zverujem vlastne ľudí, ktorí pichali za mojej cesty a je zverujem aj svoje srdcia aby ma chránila a im pomáhala žiť svoje kňazstvo naplno a v čistej láske.
1: Dnešnú tretiu posnu nedelu sa na námestí svetého Petra zhromaždilo množstvo pútnikov na modlitbu Anjel pána so svetým otcom. Vo svojom príhovore pred marianskou modlitbou sa pápež František v komentári dnešného evanielia zameral na Ježišov smet po našej láske. Ježiš sa k nám znížil, aby nás mohol pozdvihnúť. Pápež na záver vyzval aj na jednotu vo viere a solidaritu s obeťami vojny, najmä s ukrajinským obyvateľstvom. Pripomenul tiež blížiacu sa blížiac liturgiu v rámci iniciatívy 24 hodín pre pána, ktorá bude na budúci piatok a sobotu.
3: V
4: piatok po obede pôjdem do jednej rímskej farnosti, aby som slávil túto kajúcu pobožnosť. Pred rokom v tomto kontexte sme, sme zasvetili naše životy nepoškodenému srdcu. Pány Márie, prosili sme o dar pokoja. Naše zasvetenie neochabuje ani teraz, kolíž, ani naše nádeja. Nech pán vypočuje naše prosby. Prozby Božieho ľudu, ktoré mu vysiela príhovor pani Márie.
1: Synodálna cesta Katolíckej cirkvi v Nemecku v piatok schválila návrh, ktorý by v krajine sprístupnil požehnávanie párom rovnakého pohlavia. V praxi by sa táto zmena v prístupe duchovných k homosexuálom začala v roku 2026. Požehnanie by sa mohlo udeľovať aj veriacím, ktorí po rozvode uzavru nové manželstvo. Synodálna cesta nemeckých katolíkov chce tiež posilniť úlohu žien v službe cirkvi. Príslušný reformný dokument bol schválený väčšinou približne 90% hlasov Na synodálnom zhromaždení vo Frankfurte nad Mohanom, ktoré sa končí dnes.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti nepripravuje dotácie na ceny tuhých palív. Potvrdil to dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Raz nákladov na tieto paliva podľa nieho nie je taký vysoký ako uplynu a zároveň je problematické meranie spotreby týchto palív.
4: Na základ čoho z našich spoločných peňazí to kompenzovať pravidlá na rozdiel od plynomerov a elektromerov, kde sú tie údaje jasné a dané alebo výnosy úrca cenové v tomto prípade nemá... Máme takéto údaje dostupné a verifikovateľné, ale nemala podstatná záležitosť, o ktorej som hovoril aj minule, že áno, stúpli náklady aj na tieto tuhé paliva, povedzme drevo, peletky a podobne, ale oni stúpli menej ako, ako plyn alebo elektrina, a hlavne, keď sa bavíme o teplé, tak plyn. Ten náraz bol jednak z oveľa nižších úrovní cenových, čo je logické a správne, keďže sú vlastnejšie. A ten náraz nebol ani zďaleka tak dramatický, ako bol plyn.
1: Ak majú niektoré domácnosti problém s platbami za teplo vyrobené z tuhých palív, majú sa podľa ministra Hirmana obrátiť na úrady sociálnych vecí, ktoré by mohli pomôcť cez schémy na podporu bývania. z domova ak sa nepostaví nemocnica Rásochy, zodpovednosť ponesie dočasne poverený premiér Eduard Heger. Vyhlásil to predseda Zmerodina a Národnej rady Boris Kolár v relácii RTVS o 5 minút 12. Podľa šéfa opozičnej SAS Richarda Sulíka nebude v prípade Rásoch dodržaný finančný ani časový plán. Upozornil, že meškajú so všetkým. O poslaní mig 29 na Ukrajinu bude hlasovať parlament v uznesení, ktorým legitimizuje vládu, aby o tom rozhodla, povedal to premiér Eduard Heger. Mimo parlamentná strana hlas už ale povedala, že nepodporí darovanie stíhačiek MIG-29 na Ukrajinu. Koaličné hnutie Zmerodina a opozičná SAS budú naopak za. V diskusnej relácii na Telo na televízii Markýza to uviedla podpredsednička hlasu Denisa Saková, poslanec SAS Branislav Greling a dočasne, poverený minister práce Milan Krajniak zo rodinám. Dočasne poverený premiér Eduard Heger klame, ak tvrdí, že nevedel o manipuláciách trestných konaní a úlohe zničiť smer. Tvrdí to predseda strany Robert Fico, ktorý sa odvoláva na nahrávky potvrdzujúce stretnutie Hegera so šéfom operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jánom Kaliavským. Eduard Heger hovorí o klamstvách, tvrdí, že spochybňovaného pochybňovaného svetka prepojeného na takáčovcov nepozná a nekomunikoval s ním. Igor Matovič a Rastislav Káčer na seba útočia na Facebooku. Výmenu spustil líder Olano statusom o tom, že organizuje diskusiu v Michalovciach, kde mal ešte v pondelok debatu šéf diplomácie a na ktorej podľa Matoviča zlyhal svojimi vyjadreniami na adresu hlučných fanúšikov Ruska. Káčer v reakcii označil Matoviča za pokrytca s papalářským syndrómom, ktorý by mu aj Fico mohol závidieť. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar by mohol byť na zvoliteľnom mieste na kandidátke Smeru. Líder strany Robert Fico mu ponúka toto miesto. Dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý sa stal predsedom Novej strany Demokrati, rokuje o predvolebnej spolupráci s ďalšími stredopravými stranami. Obaja to povedali v diskusnej relácii v politike na televízii t za kandidáta na generálneho prokurátora nebol Maroš Žilinka zvolený koalíciou, ale 132 hlasmi poslancov Národnej rady. Vyhlásil to na sociálnej sieti v reakcii na tvrdenia dočasne povereného premiera Eduarda Hegera v relácii RTVS sobotné dialógy. Ten zopakoval, že najväčšou chybou koalície bolo zvolenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ministerstvo investícií vyhlásí tento rok pre naj, najmenej rozvinuté okresy 20 výziev za viac ako 12 miliónov eur. Prvé výzvy vyhlásené v marci sú určené pre 15 okresov, hovorí štátny tajomník Dušan Velič.
2: Je to kežmarok, Poltár, Revúca, Rimavská sobota, Trebišov, snina, Levoča Stropkov, stará Lubovňa, Rožňava, Svidník, Vranov nad Topou, Lúčenec, Sabinov a Sobranca.
1: Dušan Velič dodal, že s príspevkou podporia projekty, ktoré prinesú do regiónov nové pracovné miesta, a to aj pre znevýhodnených uchádzačov o prácu, pomôžu rozvíjať lokálne služby, ekonomiku, cestovný ruch či odborné vzdelávanie a regionálne školstvo. Peniaze na tieto výzvy idú zo štátneho rozpočtu.
2: Výhoda tohto príspevku NRO je v tom, že tá pomoc je rýchla. Tie peniaze sú rýchle a my sme v minulom roku zvládli od, od uzavrenia výzvy ľudia videli peniaze do dvoch mesiacov slabých mest, dvoch mesiacov. To je to rýchla pomoc, všetci sedia za okruhým stolom, to znamená, transparentnosť je nespochybniteľná a čo je veľmi dôležité, v podstate môžu tie peniaze použiť ako keby na všetko, to znamená, že majú veľkú flexibilitu, že je ich tá panka nejakým spôsobom tlačí.
1: Žiadať o podporu môžu nielen kraje a obce z najmenej rozvinutých regiónov, ale napríklad aj miestne sociálne podniky, organizácie zriadené samosprávou, občianské združenia školy, podnikateľské subjekty či náboženské spoločnosti. Obnova hradu Krásna Húorka v okrese Rožňava v uplynulých mesiacoch výrazne pokročila. Búracie a demontážne práce sú ukončené na viac ako 90 Ku koncu februára bolo v rámci rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky preinvestovaných viac ako 9 miliónov 300 tisíc eur. Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis skonštatoval, že práce na hrade pokračujú podľa plánu. Aj tento projekt však podľa jeho slov v uplynulých rokoch ovplyvnila pandémia, či zdražovanie v oblasti stavebníctva.
0: V súčasnosti prebiehajú práce na podradi, dolnom a strednom hrade, kde je tu čulý ruch. To znamená, že prebiehajú nám zemné práce, to znamená, že pripravujú sa cesty, nejaké technické vybavenie rúry a v zemi a podobne kabeláže. Vrobia sa základy nových stavieb, ktoré by mali byť tento rok viac menej ukončené v tom podradi. Momentálne sa nachádzame na parkovisku k, ktoré tu bude vybudované úplne nové. Rovnako sa pripravuje aj čas, kde budú stánky s občerstvením, suvenírmi a podobne.
1: Jednou z najťažších úloh v rámci obnovy pamiatky bolo odstrániť nevhodné zásahy, ktoré na hrade vznikli v období socializmu, hovorí riaditeľka Slovenského národného múzea Múzea Betliar Timea Mateová. To sú rôzne
5: nevhodné prvky, ktoré jednoducho na takomto hrade na významnej národnej kultúrnej pamiatke nemajú čo robiť a zároveň spôsobovali aj náročné nejaké technické problémy napríklad príklad zavlhanie múrov salinitu a podobne, Takže že všetky tieto nevhodné prvky treba prácne a s ohľadom na pamiatku odstrániť. A na 90 sú tieto práce už
1: ukončené. Branislav Pany doplnil, že plán je, aby hrad vyzeral tak, ako vyzeral na začiatku 20. storočia.
0: To znamená, že už vstup bude iný, pretože pred požiarom to chýbali tie tri sochy a tie budú vyrobené kópie na to, aby boli tam už umiestnené. Čiže už hrad bude takým istým spôsobom veľkolepý. Hrad bude trošku inovovaný aj v tom, že tam bude určitá rastlová priestor, že keď bude chcieť prísť návštevník, bude mať možnosť vidieť čas hradu aj zadarmo a potom do tých častí expozit, tam sa až bude platiť, bude niekoľko okruhov a táto tá základný okruh bude samozrejme dolný stredný hrad a potom pribudne ešte horný hrad.
1: Branislav prvých návštevníkov by na Krasnej hôrke chceli vítať počas budúcoročnej letnej turistickej sezóny. Po ukončení obnovy hradu je cieľom prilákať približne 200 tisíc ľudí ročne.
2: Správy zo sveta
1: Francúzsky senát Horná komora parlamentu schválil včera neskoro večer spornú reformu dôchodkového systému. Reforma je tak o krok bližšie k tomu, aby sa stala zákonom. Hlasovanie senátu sa konalo len niekoľko hodín potom, čo 100 tisíce ľudí v mestách po celom Francúzsku znova pochodovali na protest proti tejto reforme, ale išlo už o podstatne menšie počty demonstrantov, než sa očakávalo. Situáciu sleduje Lucia Pálešová. Reforma
5: dôchodkového systému je prioritou druhého funkčného obdobia prezidenta Emanuela Macrona. Podľa neho sa zvýši dôchodkový vek zo 62 na 64 rokov. V Senáte včera za reformu hlasovalo 195 zákonodarcov, proti ich bolo 112. Komisia teraz vypracuje konečný návrh reformy, ktorý potom predloží obom komorám parlamentu na záverečné hlasovanie. Keby sa Macronovej vláde pred hlasovaním nepodarilo zhromaždiť väčšinu, francúzska premiérka Elisabeth Borneo, môže uplatniť zriedkavo využívaný a veľmi kontroverzný ústavný prostriedok, ktorým presadí legislatívu aj bez hlasovania. Proti reforme včera v rámci 7. kola štrajkov protestovalo asi 368 tisíc ľudí, z toho 48 tisíc v Paríži. Podľa odborov mali demonštrácie po celej krajine až milión účastníkov, z toho 300 tisíc v hlavnom meste. Prezident Emmanuel Macron schôdku s odborármi odmietol. AFP už predčasom vo svojej správe vyslovila predpoklad, že je nepravdepodobné, že najnovšia vlna protestov odradí prezidenta Makrona od dôchodkovej reformy, o ktorej presadenie sa snaží od svojho nástupu k moci v roku 2017 s cieľom riešiť deficity financií, prognozované na najbližšie 10 ročia. Hoci podľa prieskumu verejnej mienky sú proti reforme približne dvaja z troch ľudí, zhruba rovnaký počet sa domnieva, že bude prijatá. S prieskumov tiež vyplýva, že väčšina opýtaných podporuje štrajkujúcich.
2: Krátko zo
3: sveta.
1: Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba vyzval Nemecko, aby urýchlilo dodávky munície a začalo s výcvikom ukrajinských pilotov. Uviedol to v rozhovore pre noviny Bild Amazon tak. Kuleba pripomenul, že nemeckí výrobcovia zbraní mu vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii povedali, že sú pripravení poslať zásoby munície, ale čakajú, kým vláda podpíše zmluvy. Rusko sa doposiaľ nezúčastnilo rokovaní o predložení dohody o bezpečnom vývoze obilia cez Čierne more. Vyhlásila to hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová. Najbližšie rokovanie o predložení tejto dohody s účasťou Ruska sa podľa nej uskutoční zajtra v Ženeve. Eugenie Prigožín, šéf Ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti Wagnerová skupina, bojujúcej na Ukrajine, na videu oznámil, že chce v roku 2024 kandidovať na úrad ukrajinského prezidenta. Jeho oznám zverejnil na svojom účte na twitteri poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. Severná Kórea sa rozhodla podniknúť dôležité praktické opatrenia odstrašujúce vojnu, informovali tamojšie štátne médiá. Správa prišla len deň predtým, ako Soul a Washington začnú svoje najväčšie spoločné vojenské cvičenia za posledných 5 rokov. Polská armáda musí byť dosť silná na to, aby odstrašila potenciálneho útočníka. Vyhlásil to polský premiér Mateusz Moraviecký. Zároveň dodal, že Polsko je súčasťou NATO, najsilnejšej vojenskej aliancie v dejinách sveta, preto je Varšava v bezpečí. Tisíce ľudí dnes opäť vyšli do ulic gréckych miest v reakcii na vlakovú nehodu z spredvyše týždňa, ktorá si vyžiadala 57 obetí. Astronauti posádky 5 sa vrátili z medzinárodnej vesmiernej stanice na Zem na palube kozmickej lode Crew Dragon americkej súkromnej spoločnosti SpaceX. Návrat astronautov po piatich mesiacoch naživo streamoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír. Ich odlet z ISS bol opakovane odložený z dôvodu nepriaznevých povetarnostných podmienok na Zemi. Táto štvorčlená posádka mala pôvodne odletieť už pred niekoľkými dňami.
2: Sport,
0: Rádia Lumen.
1: Futbalisti Slovana Bratislava prehrali so Žilinou 01 v prvom kole nadstavbovej časti v skupine o titul vo Fortuna Lige. Slován zostal na druhej priečke, pričom na vedúcu Dunajskú stredu, ktorá má zápas k dobrú, stráca jeden bod. Aktuálne ešte hostí Manská bystrica Dunajskú stredu a domáci v 22. minúte prehrávajú 01. Hokejste Nitri zdolali poprad aj v treťom zápase predkola Kaufland typos Extraligy a uzavreli stav série na 3-0. Sobotným triumfom 2-0 tak Nitrania spečatili postup do štvrtfinále, V ňom budú súperom Corgoňov, víťaz z základnej časti HC Košice. Hokejisti Dukli Trenčín zvíťazili v treťom zápase predkola Kaufland playoff typos Extraligy nad Duklou Michalovce 2-0. V sérii hranej na tri víťazné stretnutia sa ujali vedenia 2-1. Už dnes budú mať teda príložitosť spečatiť postup medzi osem najlepších. Hokejisti Bostonu Bruins postúpili ako prvý tým zámorskej NHL do playoff. Na domácom ľade zdolali Detroit 3 dosiahli 50. víťazstvo v sezóne a vytvorili rekord NHL. Zvíťazilo aj New Jersey. Slovenský útočník Tomáš Tatár prispel k triumfu na ľade Montrealu gólom. Po štvorzápasovej pauze, zavinenej zranením v dolnej časti tela, sa do zostavy Washingtonu vrátil obranca Martin Fehervári a pomohol Capitals k dôležitému víťazstvu 5-1, na ľade New York Islanders. V zostave Tampa Bay nechýbal Erik Černák, Lightning zdolali nad svojom ľade Chicago 3-1. Slovenský hokejista Šimon Nemec prispel gólom k triumfu Jutiki nad Wilkes-Bair s krentom Penguins 4-1. 19-ročný obranca dal svoj 8 gól gol v sezóne a vyhlásili ho za 3. hviezdu zápasu. Svoj 14 gól gol v sezóne strelil Miloš Kelleman, jeho taxon však prehral v Milwaukee 3-5. Slovenský hokejista Filip Mešár zaznamenal v noci 17. gól v sezóne v juniorskej OHL. Presadil sa v zápase Kičoneru proti Vincoru a ukončil tak 10 zápasové gólové suchoty. Talianská biatlonistka Dorotea Wiererová zvíťazila v pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom vo švédskom Estarsunde. Na, na štyroch streľbách neminula ani raz a pripísala si druhé prvenstvo v sérii, keď uspela aj vo štvrtok vo vytrvalosných pretekoch. Na druhej priečke dobehla taktiež bezchybná francúzska Lúžan Monotová. Tretia pozícia patrila vedúcej žene priebežného poradia i disciplíny Julie Simonovej. Slovenská reprezentantka Pavlína batovska fialková obsadila 16. miesto, keď minula dvakrát. Norský biatlonista vedle šiestad Christiansen zvíťazil v pretekoch s hromadným štartom Vestersunde. Na druhej priečke v pretekoch skončil jeho krajan Johannes Dále, tretí bol Francúz Erik Peró. Slováci v pretekoch neštartovali. Švajčiarsky lyžiar Marko Odermat triumfoval v dnešných pretekoch Svetového pohára v obrovskom slalome a získal tak malý globus v tejto disciplíne. Pred finále Svetového pohára v Andore má pred Nórom Henrikom Kristoffersenom nedosiahnutelný náskok 160 bodov. Slovák Adam Žampa obsadil 22. miesto a dosiahol tak najlepší výsledok v tejto sezóne. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do dretieho kola dvojhry na turnaji ATP v kalifornskom Indian Wells. V druhom kole zdolal 18. nasadeného Chorváta Bornu Čoriča 2x6-3. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány získal na majstrovstvách Európy v estónskom Taline striebornú medailu vo vzduchovej puške 10 metrov. Vo finále prehral s Nemcom Maximiliánom Ulbrichtom 12-16. Jány tak získal aj miestenku na olympijské hry 2024. Slovenskí stralci Erik Varga a Zuzana Rehak Štefečeková nepostúpili na podujatí svetového pohára v katarskej dohe v trape miešaných týmov do boja o medajly. V kvalifikácii dosiahli 142 bodov a od postupujúcej štvorky ich delil jeden presný zásah. Slovenský cyklista Primož Roglič sa stal celkovým víťazom pretekov Tyreno Adriatico. Jazdec týmu Jumbo Visma dokončil záverečnú 7 etapu pohodlným dojazdom v balíku na 52. pozícii. Víťazom etapy sa stal Belgičan Jasper Philipsen. Slovák Peter Sagan z týmu Total Energy sa do záverečného šprintu nezapojil a finišoval na 27. priečke. Celkovo obsadil Sagan v Taliansku 98. miesto. Tadej Pogačár vyhral etapové preteky Paríž slovenský slovinský cyklista zvíťazil aj v záverečnej 8. etape, bol to pre neho tretí etapový triumf na podujatí. Počasie po dnešnej chladnej nedeli sa zajtra podľa Petra Jurčoviča opäť vrátia zrážky, a to aj snehové. A no, potom v pondelok už teda naplno zaberie ten teplý front a to znamená postupne zamračené a aj so snežením. Sneženie hlavne na severe, na juhu, dážď a teploty, tak zajtra ráno už to asi veľmi mrazivé nebude. Čiže na juhu by to mohlo byť asi tak 0 až plus 3, plus 4 a na severe ešte stále minus 5 až minus 8 stupňov. No, takže, takže ja je, je riadne mrazivé počasie, ale potom v pondelok cez deň už oteplenie asi na na severe na 7 až 10 a na juhu aj nad 15 prejde teplý front znovu sa dostaneme do teplého vzduchu začne výrazne fúkať zase južný vietor narazí na horách zase budú až na úrovni 100 km za hodinu takže zase prúdka zmena v počasí v relácii Karmel vám dnes večer pavol Jurčaga ponúkne nahrávky viacerých pôsnych rozhlasových kazateľov. Grádian vás pozýva o pol deviatej. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.